0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 16 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Passer à l'électrique, oui, mais car outre les implications environnementales liées entre autres à l'extraction des métaux rares pour les batteries, il y aurait aussi un problème de sécurité on en parle dans un instant avec Anthony, mais tout de suite place à l'actualité. En France, les agriculteurs se mobilisent face au manque de réponse du gouvernement. Ils ont organisé plusieurs actions pour maintenir la pression sur nos dirigeants, avec notamment des actes symboliques visant les directives de l'Union européenne. Si le gouvernement ne donne toujours pas de réponse concrète aux revendications du mouvement début mars, à la date du début du salon de l'agriculture, les agriculteurs déclarent qu'ils reprendront le mouvement de plus belle. La situation reste donc instable. Et à la SNCF, entre aujourd'hui et dimanche, la grève aura pour conséquence une réduction considérable de la circulation des TGV, Ouigo et Intercités, Environ un train sur deux ne circulera pas. En revanche, la circulation de tous les trains à destination des Alpes n'est pas affectée. Malgré l'agacement de nombreux usagers, 46% de Français trouvent le mouvement de grève justifié, selon un sondage IFOP. Le ministre des Transports, quant à lui, s'est dit surpris, déclarant que les agents mobilisés avaient déjà des avantages salariaux. À suivre donc. Et hier, dans le Tarn, une intense confrontation a éclaté à Saix entre des militants opposés à la future autoroute A69 et les forces de l'ordre. Près de 100 policiers, notamment des CRS, ont été mobilisés sur les lieux. Les CRS ont investi un camp de fortune mis en place par des opposants et ils sont restés tard dans la soirée. Des militants ont dénoncé des méthodes jugées abusives notamment l'utilisation de produits inflammables au pied des arbres dans lesquels avaient grimpé certains activistes. Et Une quinzaine d'établissements scolaires sur les 100 candidats à l'expérimentation de l'uniforme à l'école ont décidé d'abandonner l'initiative. Certains ont suivi un vote des élèves qui étaient contre cette mesure, tandis que d'autres ont été confrontés à la mobilisation des parents, où on fait volte-face pour des raisons liées à l'administration. Emmanuel Macron a déclaré que l'uniforme pourrait être adopté en 2026 si le bilan de l'expérimentation était positif. Et une fiole de radium a été découverte dans une maison en Dordogne causant une certaine agitation. Cependant, les autorités assurent qu'il n'y a pratiquement aucun danger... La fiole contenait du radium 226, mais les experts ont constaté une faible dose et aucune contamination chez les personnes identifiées en avoir été en contact avec cette substance. Le radium était utilisé jusque dans les années 60 pour rendre les horloges phosphorescentes. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour
1: à tous. Vous le savez, pour nos dirigeants, la transition énergétique est devenue une priorité. Et les véhicules électriques sont souvent présentés comme une solution d'avenir. Pourtant, derrière cette image prometteuse, des voix s'élèvent pour mettre en lumière les défis que cette transition impose. En effet, face à la poussée de l'Union Européenne pour une adoption massive de ces nouveaux véhicules, de nombreuses questions surgissent quant à leur viabilité. Par exemple, avec leur batterie lithium-ion, ces nouvelles voitures pèsent jusqu'à 50% de plus que les véhicules traditionnels. Ce qui, disons-le clairement, pose des questions non négligeables. Parmi les moins évidents, on pourrait citer la détérioration de nos routes sans oublier les risques accrus en cas de collision. Bref, les coûts cachés et les désavantages apparaissent de jour en jour. Alors forcément, cette situation a de quoi laisser perplexe quant au passage à marche forcée au tout électrique. D'ailleurs, aux états unis des experts en sécurité et en construction tirent la sonnette d'alarme et appellent à une adaptation urgente de l'infrastructure pour accueillir ces véhicules plus lourds. Reportage.
2: Les véhicules électriques présentent des défis significatifs pour l'infrastructure existante. Leur poids, considérablement plus élevé que celui des véhicules à essence, endommage les routes, les ponts et les parkings en proportion. Aux états unis des études récentes, notamment celles publiées dans le magazine Structure, soulignent la nécessité d'adapter l'infrastructure pour supporter ces véhicules plus lourds. Le F-150 Lightning, par exemple, pèse près de 800 kg de plus que son homologue à essence. Cette augmentation de poids pose également des risques en termes de sécurité routière. Des tests menés par le Midwest Roadside Safety Facility ont montré que des véhicules électriques comme le Rivian R1, pesant 3,6 tonnes, traversent les glissières de sécurité lors d'impact à haute vitesse. Par ailleurs, à choc égal, les batteries de voitures électriques sont beaucoup plus susceptibles d'être endommagées qu'un moteur à combustion. Et compte tenu du prix d'une batterie de voiture électrique et de la difficulté de l'opération, pour la remplacer, il faut actuellement compter l'équivalent du prix d'une voiture neuve. D'autre part, en cas d'accident, même si ces véhicules avec leur centre de gravité plus bas offrent une meilleure protection à leurs passagers, ils représentent un danger accru pour les autres usagers de la route. L'Union Européenne, en visant une part de 100% de véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves d'ici 2030, soulève donc de nombreuses questions quant à la préparation de l'infrastructure et des mesures de sécurité nécessaires.
1: Nous venons de le voir, les défis que posent les véhicules électriques plus lourds sont indéniables. De son côté, l'American Society of Civil Engineers prévient que sans action, la durée de vie des routes et des ponts pourrait être drastiquement réduite. Pour y remédier, des experts suggèrent que des solutions telles que le développement de technologies permettant d'alléger les batteries pourraient atténuer certains de ces problèmes. Une autre piste moins hypothétique serait d'encourager l'achat de véhicules plus petits avec des batteries moins lourdes. Bien évidemment, vous vous en doutez, qui dit voiture plus petite dit Autonomie réduite. Alors je vous pose la question, qui et comment va financer tout cela Pour le moment, la seule chose évoquée est une proposition qui vise à taxer spécifiquement les propriétaires de véhicules électriques. Ces derniers sont ravis de l'apprendre. Bref, avec des bénéfices environnementaux controversés pour les voitures électriques. Et maintenant, des coûts et des inconvénients qui s'allongent de jour en jour. Franchement, si on continue à ce train-là, on finira par venir à la calèche, non Enfin, je ne sais pas. À méditer.
0: Rémi, de mon côté, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et le milliardaire et activiste Georges Soros est sur le point de devenir majoritaire au sein de la seconde plus grande société de radio des États-Unis suite à l'acquisition par sa société d'investissement Soros Fund Management d'une part importante de la dette d'Odacy Incorporation. Cependant, cette acquisition a suscité des inquiétudes et des critiques, notamment de la part d'Elon Musk. Et en Ukraine, une brigade de l'armée ukrainienne a été redéployée à Avdivka, une ville de l'est du pays, actuellement au centre des combats contre les assauts russes. La situation serait extrêmement critique. Les affrontements sont si intenses que l'unité affirme devoir se battre sur 360 degrés contre les forces russes qui continuent d'arriver en renfort. Pendant ce temps, l'état-major de l'armée ukrainienne rapporte que les soldats ont repoussé 34 attaques ennemies dans la région. Et on passe aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. Une vidéo prise lors d'une rencontre
3: des dirigeants du parti communiste chinois à l'occasion du Nouvel An a attiré l'attention du public. On y apercevait plusieurs jeunes hommes, tous habillés de la même manière. Assis à presque toutes les tables derrière le dirigeant chinois Xi Jinping, ces jeunes hommes seraient les gardes du corps du chef du régime. Ils arborent des expressions faciales stoïques et semblent concentrés. Pourquoi Xi était-il en état d'alerte pendant un rassemblement de ce genre Selon Wang Tan, figure de proue du mouvement pro-démocratique de 1989, tout cela indique une chose, ce régime n'est pas stable et le PCC est en proie à des tensions internes. Zhang Tianlang, un spécialiste de la Chine, a souligné que les gardes du corps surveillaient étroitement les échanges entre les invités. Il est possible qu'ils aient cherché à déceler un éventuel mécontentement à l'égard de Xi dans la foule. Selon des chercheurs de la Ron Corporation, l'armée chinoise se penche sur les attaques cognitives visant à influencer la population américaine. Les chercheurs de l'armée populaire de libération s'intéressent au domaine cognitif comme un nouveau centre d'intérêt de la guerre. Ils cherchent à semer un sentiment de défaite chez les américains et utilisent des opérations d'influence cybernétique pour amener la population américaine à accepter psychologiquement la capitulation. Les tactiques comprennent l'utilisation de deepfakes, d'informations synthétiques et d'attaques cognitives de précision pour polariser le peuple américain. En outre, des rapports récents indiquent que le PCC utilise les réseaux sociaux, les influenceurs rémunérés et d'autres moyens pour manipuler l'opinion publique à propos de la Chine. Et bien sûr, je relaye cette étude car elle parle des Américains, mais ce contexte s'applique tout à fait aux Français, je pense que vous vous en doutez. Merci à tous, merci Rémi, à lundi, bon week-end à tous.
0: Merci, Vladia, et on conclut cette édition avec un artiste arménien du XIIIe siècle, Toros Roslin est un célèbre enlumineur arménien du Moyen Âge, surnommé le précurseur de la Renaissance et le virtuose de l'ornement. Il a été au service de Etoum Ier, le roi arménien de silici un royaume proche de l'Occident chrétien. Connaisseur de l'art d'Europe occidentale et de Byzance, Thoros Roslin est une figure majeure de la miniature arménienne. Il a perpétué la tradition de sa pratique artistique et apporté de nombreuses contributions à cette discipline monacale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une... Mais non on se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end à lundi.